0: El día de hoy vamos a ver siete señales que indican una clara falta de educación financiera. Muy bien, la primera señal de falta de educación financiera es no hacer presupuestos, no saber exactamente cuántos son los gastos mensuales, cuánto se te va a ir en unas vacaciones, cuánto te vas a gastar en cierta cantidad de productos o deseos que no son necesidades realmente en el año. Realmente las personas que tienen más inteligencia financiera proyectan su año de costos y gastos sabiendo exactamente qué pueden lograr proyectando por ejemplo sus ahorros, sus ingresos si se mantuvieran iguales, ahorrando para un fondo de emergencia como vamos a ver más adelante, y en general teniendo en cuenta exactamente cuáles son sus posibilidades y entendiendo realmente a grandes rasgos cómo funcionan sus finanzas personales. La segunda señal de falta de educación financiera es que ante los problemas financieros esas personas en vez de hacer algo se quejan, en vez de conseguir un empleo diferente, se quejan del actual, se quejan de su jefe, se quejan de sus compañeros, se quejan de la situación, se quejan del gobierno. En vez de crear un negocio propio, se quejan de lo difícil que está ganar dinero en su país. En vez de simplemente poner en marcha alguna idea, estudiar, leer algún libro, buscar en internet, analizar las diferentes posibilidades que tienen en ese momento, para salir de la situación en la que se encuentran, lo que ellos hacen y creen que es en parte una solución y se sienten bien por hacerlo, pero no lo es, es hablar con otras personas. Hablar con otras personas que se sienten igual de mal y simplemente compadecerse entre ellos, hablando del gobierno principalmente, de lo que salió en las noticias, del último político estafador, de la última mala decisión que tomó tal persona de lo malo que es mi jefe, de lo, la, de lo difícil que está la situación en mi país, de la crisis, de esto y de lo otro y de lo otro. Entonces estas personas realmente no se ponen a pensar que así como ellos están viviendo una mala situación, otras personas no están viviendo una mala situación en ese mismo instante. No porque los otros sean ladrones y entonces con el dinero que se roban pueden ser felices y disfrutar sino porque hay personas que tienen la mente más abierta a cuáles son las diferentes prácticamente miles de posibilidades de generar ingresos de forma honesta, generar ingresos con cosas que no sean incluso un empleo, de generar ingresos con negocios no tan tradicionales o con negocios tradicionales, de aprovechar las oportunidades que me dé los tiempos que me den por ejemplo en, en Colombia, en Latinoamérica. Uno podría decir que no hay tantas oportunidades como en Estados Unidos o como en Europa, pero la verdad es que la situación en la que estamos, aunque puede ser dificultad para unos, es una gran oportunidad para otros. Cuando sube el dólar y las cosas se vuelven más costosas, si tú estuvieras ganando en dólares, tú estuvieras ganando mucho más dinero y beneficiándote mientras otros están en dificultades. Entonces, se trata de aprovechar estas cosas y no necesariamente dejarse como hundir por los malos pensamientos, por el negativismo de simplemente estar en una mala situación. Porque recuerda siempre que tener poco dinero no necesariamente significa ser pobre. La tercera señal de falta de educación financiera, y esta es clarísima, es querer vivir por encima de las posibilidades. Pensar en que probablemente me muero mañana y nada me llevo a la tumba, entonces yo debo disfrutar mi vida hoy endeudarme con tarjetas de crédito para pagar unas vacaciones, con lo cual no puedo ni siquiera con mis ingresos saldar luego esas deudas y peor aún voy a estar pagando intereses y cantidad de costos adicionales. Comprarme el último, el último teléfono o zapatos de 400 dólares o la mejor ropa, entre comillas cuando hablamos de ropa súper costosa, simplemente porque yo siento que me lo merezco. O peor aún, cuando una persona simplemente venía ganando cierta cantidad de dinero, y resulta que tuvo un aumento, cambió de empleo, o se graduó, tiene un nuevo título universitario y entonces puede ganar un poco más, automáticamente con ganar el doble gastan el doble. Todos sus ingresos, una vez más, no alcanzan para lo que esa persona quiere hacer. Prácticamente por más dinero que le demos a esta persona, aun si se gana la lotería no va a ser suficiente. Esta es una clara señal de falta de educación financiera porque se llama la inflación al estilo de vida. Y es una cosa que nunca termina sin importar si tú si tienes dinero suficiente para comprar una gaseosa o tienes dinero suficiente para comprar una isla privada. No importa qué tan alto estés, la inflación al estilo de vida es un enemigo de tus finanzas personales y hay que controlarlo ya mismo sin importar en el punto financiero en que te encuentres. La cuarta señal de falta de educación financiera es no ahorrar. Muchas personas dicen, no, pero es que yo no puedo ahorrar porque yo gano muy poquito y todo me lo gasto. Esas personas podrían hacer un análisis, como vimos en el primer paso, de cuáles son sus gastos, en dónde están comprando, en dónde podría salir más económico, cómo mejorar sus ingresos incluso. Pues simplemente si no les alcanza para ahorrar, deben ganar más dinero. Y es muy sencillo pensarlo de esa manera, yo sé, pues simplemente gane más dinero ya, ¿no? Pero pues esa es la cruda realidad, si no te alcanza para lo que tienes o apenas es lo justo, ¿cuánto tiempo más vas a pasar así? ¿Qué va a pasar cuando haya un imprevisto financiero y no tengas para cubrir ni siquiera esa emergencia? Y hablando de ahorrar, pues mejor aún que ahorrar, que básicamente es coger dinero y guardarlo y dejarlo ahí perdiendo valor por la inflación del país, especialmente en algunos países de Latinoamérica en donde este problema es tan crítico, pues mejor aún es invertirlo. Ahora mucha gente dirá, no, pero pues yo, a mí no, a duras penas me alcanza para lo que yo compro mensualmente, ahora me voy a, pensar, me voy a poner a pensar en invertir imposible. ¿Sabías que algunas, algunos fondos de inversión te permiten invertir desde $10, $5, $100? Según la cantidad de dinero que tengas, tú puedes simplemente empezar desde ahora. La diferencia de ahorrar e invertir, según el nivel de riesgo, hablamos por ejemplo de un nivel de riesgo bajo y conservador pues sencillamente es que tu dinero empieza a generar rentabilidad, así sea poquita, pero al menos va incrementando como mínimo para compensar la inflación y en el mejor de los casos para subir uno o dos puntos por encima de ella y hacer que crezca cada vez más. No que si tú tienes mil dólares guardados este año para el año que viene probablemente vale 990, o 980, 970 dependiendo del país, sino que para el año que viene tengas mil 20, mil 50 o mil según el nivel de inversión que realices. Y así mismo otra señal de falta de educación financiera es no tener un fondo de emergencia, qué pasa si te quedas sin empleo, qué pasa si tu negocio deja de funcionar, qué pasa si las ventas se van al suelo, qué pasa si hay una crisis súper crítica en tu país, qué pasa si por alguna razón empezara una guerra o una guerra comercial como la que se está viviendo entre Estados, Estados Unidos y China en este momento. Qué pasa si el dólar sube mucho, si el peso baja mucho, si cualquier otra cosa ocurre o incluso qué pasa si tú tienes un accidente, si algún familiar tienes un accidente y ojalá nunca pase algo así, pero si ocurre, ¿de dónde vamos a tener el dinero? ¿Vamos a endeudarnos para ello? ¿Vamos a conseguirlo de alguna fuente que realmente después nos deje en peores problemas financieros? Cada persona, sin importar su situación, tiene que comprometerse consigo mismo con guardar alguna especie de parte de su ingreso para un fondo de emergencia. La sexta señal de falta de educación financiera es no tener metas financieras específicas. Las personas inteligentes financieramente saben exactamente qué es lo que quieren lograr en el año, en el semestre y probablemente en el mes, con lo cual saben qué cosas van a hacer cada semana y tienen claro entonces los objetivos de cada día. Esto a pesar de que parezca súper difícil, súper complicado. O como tan cuadriculado y estructurado de que es imposible que yo sepa qué voy a estar haciendo el próximo octubre o mayo, la verdad es que no tiene que ser, no tiene que ser tan estricto, pero sí tiene que ser claro. Si sí tengo que yo tener, por ejemplo, en cuenta cuánto quiero ganar este año, si es el doble de lo que gané el año pasado, entonces yo sé que ciertas cosas deben cambiar, ciertas cosas deben mejorar o debo obtener ingresos extra por fuera de los que ya tengo. O debo dejar de hacer ciertas cosas que me están costando mucho esfuerzo y mucho tiempo y no me están produciendo dinero, entre otras cosas. Pero no tener ni siquiera claro cuáles son mis metas, así yo no sepa cómo lograrlas, es muy complicado y prácticamente es imposible lograr mejorar en el aspecto financiero sin esta parte. Yo debo empezar primero por pensar en qué es lo que quiero conseguir a nivel financiero y de ahí. Empiezo a investigar maneras, a buscar formas, a ver quién ya está logrando las cosas que yo quiero y cómo lo está logrando, a buscar en internet, a leer en libros, a analizar otras empresas, a hacer lo que sea necesario para tratar de conseguir esas metas, pero primero yo debo tener mis metas claras. Conforme yo empiece a conseguir esos objetivos y a llegar cada vez más a esas metas que yo me planteo, yo me vuelvo mejor en saber cuáles son los objetivos que debo plantearme según los tiempos. Y la última señal de falta de educación financiera es sentirse mal cada que llega una factura. ¿Por qué las personas se sienten mal cuando les llega un cobro? Es como que en principio no, no lo esperaban, no lo tenían planeado, pero si ellos mismos fueron los que aceptaron pagar esa cosa mensualmente, ¿durante quién sabe cuánto tiempo? Es como que yo simplemente firmo un contrato y me sorprendo cuando tengo que cumplirlo. La verdad es que cuando yo tengo una factura mensual de un servicio, es porque yo estoy disfrutando de algo que una empresa me está proveyendo, si por lo menos pues simplemente me llega la factura del internet y yo nunca utilizo el internet, pues en vez de sentirme mal, yo lo que tengo que hacer es cancelarlo. pero si este es un servicio que yo disfruto todos los días y estoy constantemente conectado, si me genera dinero porque por allí hago negocios o si simplemente es parte de mi disfrute y entretenimiento, ¿cómo me voy a sentir mal? Lo que pasa es que esas personas simplemente se sienten mal de que parece como que todo su dinero se les fuera por un lado y por el otro como el agua entre las manos. Pero este también es el resultado del, de la, del primer punto que mencionamos, la primera señal, que es no tener claro cuál es el presupuesto mensual. Hay veces que las personas incluso ya se les está acabando su dinero y les llega una factura y es ahí donde se sienten mal porque parece que no les va a alcanzar ni siquiera para el mes. Eso no es problema de ganar poquito dinero, eso es problema de no planear correctamente sus finanzas. Esas personas probablemente se comprometieron con cosas que no debían adquirieron deudas que no debían, compraron cosas que estaban por fuera de su posibilidad o simplemente están pagando facturas de servicios que no deberían estar pagando, deberían reducirlas o eliminarlas completamente. Pero no sentirse mal, porque sentirse mal realmente nunca soluciona nada, si fuera que sintiéndose mal ellos hicieran algo al respecto estaría perfecto, pero lo que están haciendo es un ciclo vicioso de de sentirse mal por temas relacionados con el dinero, y la verdad es que gastar el dinero puede convertirse en algo muy positivo si yo soy consciente de ello, si yo sé a qué lo, a, en qué lo distribuyo y cómo realmente estoy estratégicamente invirtiéndolo en lo que me interesa.